0: Liebe Gemeinde, liebe Gäste, auch die per Internet uns zugeschaltet sind und unseren Gottesdienst mitverfolgen, ich freue mich, heute Mittag ein Wort hier weiterzugeben, was mich persönlich angesprochen hat und wo ich immer noch am Wachsen bin und es möchte noch viel mehr und tiefer verstehen. Ich hoffe, ihr habt das Wochenblatt dabei. Da habt ihr schon das Thema gesehen und auch einige Bibelstellen. Es geht heute um Christusherrlichkeit in uns. Auch dieses Lied, was wir gerade schon gesungen haben, sprach schon davon. Und ich hoffe, dass wir diese Gemeinde sind, die der Herr erbaut und diese Herrlichkeit Gottes in uns weiterhin wächst. Christusherrlichkeit in uns. Und wir wollen uns als Haupttext 2. Korinther 3, Vers 18 anschauen. Da heißt es, wir alle aber, ich lese in der Schlachterübersetzung diesen Vers, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Nicht so lange her hatten wir in der Predigtreihe, den Brief, wo wir, unser Blick darauf gerichtet wurde, wer Christus ist und wie wirklich auf Christus hin und das immer wieder und was er auch wirkt. Und da haben wir uns einen Text uns angeschaut in Kalosser 1, ab Vers 15. Ich möchte die Verse bis 18 gerade noch in Einleitung lesen. Da heißt es, Kalosser 1. Vers 15, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Anfang. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, Christus. Wir sehen, wie in seiner Kraft, in der Kraft seiner Person, alles geschaffen wurde, wie im Himmel, so auf Erden. Alles wurde durch ihn geschaffen, auch als Werkzeug, für ihn er ist das Ziel, wofür auch wir geschaffen worden sind. Er ist das Haupt der Gemeinde und alles richtet sich nach ihm aus. Er ist in allem der Erste. Und weil es so ist, ist Christus im Zentrum. Und er ist es würdig, angebetet zu werden, aber auch unser Leben auf ihn auszurichten. Heute wollen wir etwas über die Herrlichkeit Gottes reden, sie wollen sie anschauen. Und als erstes habe ich den Punkt auch genannt, die Herrlichkeit anschauen. In diesem Vers, Kalossa, im 2. Korinther 3, Vers 18, der erste Hälfte, heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel. Wenn man das Wort Herrlichkeit bei Google eingibt, ist es interessant, dass als erstes zeigt es auf Herrlichkeit, Bibellexikon. Pracht, Schönheit, Bedeutung und Ehre sind Synonyme zu dem Wort Herrlichkeit. Aber als erstes weist es auf Gott hin. Herrlichkeit gehört zu Gott. Er ist der Gott der Herrlichkeit. Und das lesen wir immer wieder, ob im Alten Testament oder im Neuen Testament. Psalm 29,3 heißt es, der Gott der Herrlichkeit. Und dann geht es weiter, selbst in den Wassern, bei den Donnern. Wir sehen ihn, den Gott der Herrlichkeit. Im Neuen Testament, Apostelgeschichte 7, Vers 2, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Am Berg Sinai durfte Mose als einziger Gottes Herrlichkeit ein Stück weit sehen, eingeschränkt. Sein Gesicht bekam davon eine derartige Ausstrahlung, dass die Israeliten es nicht ertragen konnten. Und er hat es immer wieder verhüllt. Wir lesen davon in 2. Mose 34. Das Strahlen des Gesichts Moses erinnerte die Israeliten an die heiligen und gerechten Forderungen Gottes, die sie nicht erfüllen konnten, da sie im Unglauben und immer wieder im Ungehorsam vor Gott lebten. Dann kam Gott in Jesus Christus zu den Juden als erstes. Und wir lesen Johannes 1, Vers 11. Er kam in das Seine. Denn das eigene und die seinen, die eigenen, nahmen ihn nicht an. Da sie Jesus nicht ihren verheißenen Messias erkannten, haben die Juden durch ihre Verhärtung Gott gegenüber jetzt eine Decke auf ihrem Herzen. Denn sie verstehen die Botschaft des Evangeliums Gottes in Christus nicht. Und wenn wir das Kapitel 3, 2. Korinther 3, uns vorher anschauenden Text, da lesen wir in den Versen 14 und 15. Aber ihr Sinn, also er meint hier die Israeliten, ist verstockt worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber bis heute, so oft Mose gelesen wird, liegt eine Decke auf ihren Herzen. Wir aber, heißt es in unserem Text, diejenigen, die an den Herrn Jesus glauben, dürfen jetzt, biblisch gesprochen, mit aufgedecktem Angesicht ohne eine Behinderung, die Herrlichkeit des Herrn betrachten. Der Unglaube an Jesus Christus, als unseren persönlichen Heilern, Retter und Herrn trennt von, vom Sehen der Herrlichkeit Gottes. Und alle Menschen, die ihn nicht erkannt haben als den wahren Messias, sie erkennen die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Und Johannes 1 Verse 12 bis 14 uns auch bekannter Vers, wenn wir in dem Kapitel Johannes 1 weiterlesen. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und wenn diese Wiedergeburt, dieses Geborensein geschehen ist, was ist dann? Was ist die Folge? Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Johannes im 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 2 bis 4, beschreibt Johannes, wie dieses Leben von Gott zu ihnen kam. Und sie können nicht schweigen davon, von diesem Leben aus Gott. Sie durften die Herrlichkeit Gottes sehen. Bevor man die Herrlichkeit Gottes schauen kann, muss man von Gott geboren sein. 2. Korinther 3, Vers 16, auch in diesem Kapitel, gerade was wir gelesen schon haben, diesen Text, denn aber, wenn es gemeint ist, immer noch hier das Volk Israel, sich zum Herrn wendet, oder die Schlachtübersetzung sagt, bekehrt, wird die Decke weggenommen. Wir wissen dass Gott einigen diese Gnade geschenkt hat und dass sie heute ihn auch erkennen durften als Messias. Denn ein Jesus Christus vom Volk Israel, die Juden, aber die meisten leider noch nicht. Wir lesen in Römer Kapitel 3, Verse 23 bis 25, uns auch sehr wohlbekannte Verse, da heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingelassens der vorher geschehenen Sünden. Gott schenkt Gnade, wir alle haben gesündigt, ob Juden, ob Heiden, wir haben alle gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Nicht der Glaube einfach an Gott, sondern an Jesus Christus, unseren Lösern. Er ist der Sühneort, wir müssen zu ihm hin. Jeder Einzelne, um errettet zu werden, um die Herrlichkeit Gottes zu schauen. Das Evangelium, das Wort Gottes, das Wort unserer Erlösung allein verwandelt Sünder in Heilige. In Jakobus 1, Vers 18 lesen wir, nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren oder gezeugt, sagt er an der Übersetzung. 1. Petrus 1.23 lesen wir, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das Wort Gottes ist notwendig für die Wiedergeburt. Und Johannes 3 lesen wir, wie Jesus deutlich es macht, dass man geboren wird durch den Geist Gottes. Beides ist wichtig und es ist das Wort Gottes, der Geist Gottes, die in unserem Herzen wirken, dieses neue Leben. Und dann erfahren und erleben wir, was Paulus in Römer 5, 1 und 2 uns schreibt. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Immer wieder dieser Ausblick auf die Herrlichkeit Gottes. Wir haben Gnade bekommen, weil wir Jesus durch ihn sind wir gerechtfertigt worden. Glauben, wir haben den Zugang erhalten zu ihm. Und jetzt rühmen wir uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist das Ziel, dass wir das nicht nur irgendwann erleben, sondern heute und das täglich. Wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an wie im Spiegel, sagt Herr Pastor Paulus. Zur Paulus Zeit waren Spiegel poliertes Metall und boten daher kein vollkommenes, sondern nur schwaches Spiegelbild. Der Gläubige sieht jetzt kein vollkommenes Bild der Herrlichkeit Gottes. Aber eines Tages wird er diese Herrlichkeit vollkommen sehen. Beim Nachdenken über diesen Text, wie wir diesen Spiegel jetzt nutzen, um Gottes Herrlichkeit zu erkennen, dachte ich automatisch an den Spiegel, den ich manchmal als Kfz-Mechaniker und manchmal Garage noch nutze. Ich kann bestimmte Dinge nicht sehen, was verbaut ist im Motor und ich versuche den Spiegel hinzuhalten und versuche da reinzuschauen, um irgendeine Schraube zu sehen, die ich sonst nicht sehen kann und dann versuche sie zu erwischen, um loszuschrauben. Ich schaue in diesen Spiegel. Aber es ist nicht genau. Aber wie in einem Spiegel. In 1. Korinther 13, Vers 12 lest, schreibt Paulus, Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, wie im Rätsel, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Und dennoch, ist es das Allervollkommenste, das wir haben in unseren Händen, das Wort Gottes, wo wir Gott, unseren Herrn erkennen dürfen. Christus, der uns so sehr geliebt und sich am Kreuz von Golgatha für uns stellvertretend hingegeben hat und der uns bald zu sich holen wird, will unseren Blick dorthin lenken, wo er jetzt schon als Verherrlichter ist bei seinem Vater. Unseren Vater. Gnade, Barmherzigkeit, Liebe, Demut, Opferbereitschaft Für den Sünder hat er uns vorgelebt. Der schreckliche Sklavenhändler John Newton wurde von Liebe und Gnade Gottes überführt. Und er schrieb dieses Lied, wir singen es auch in Deutsch, O Gnade Gottes. Ich hoffe, dass wir es auch gleich noch singen können. Und er bezeichnet sich als Schuft, der begnadigt wurde. Und dieses Lied ist es eines der liebsten Lieder, so habe ich es rausgelesen, in Amerika. Und die Schwarzafrikaner singen dieses Lied jeden Gottesdienst, in manchmal 10 bis 15 Minuten. Oh, Gnade Gottes! Wenn wir die Gnade Gottes geschmeckt haben, wenn wir sie erkannt haben, dann wollen wir in der Herrlichkeit Gottes verweilen. Wir, wir wollen unseren Herrn mehr kennenlernen. Wir suchen ihn, sein Angesicht. Im Anschauen von Christus, im Spiegel des Wortes Gottes, werden wir verwandelt in dasselbe Bild der Herrlichkeit Christi. Darum geht es auch im zweiten Teil unseres Verses. Wir gesagt, als erstes ist es wichtig, dass wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und das immer wieder. Und zweitens wollen wir uns etwas Gedanken machen, wie die Herrlichkeit des Herrn wir uns aneignen. Die Herrlichkeit des Herrn aneignen. Und da heißt es im zweiten Teil dieses Verses, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Werden verwandelt es sagt aus, eine fortdauernde, fortschreitende Umgestaltung. Wir sind nicht fertig, einerseits. Einerseits sind wir gerettet ab dem Moment, wo wir Buße getan haben, ein neues Herz bekommen haben. Und trotzdem möchte Gott uns weiter lehren. Und er möchte, dass unser Leben wir mehr und mehr verwandelt werden in das Ebenbild Christi. Werden verwandelt. Eine fortschreitende Umgestaltung. In Römer 12, Vers 2, da heißt es, eine zweite Hälfte, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Da beginnt es, in unseren Sinnen beginnt diese Veränderung, die Gesinnung unseres Herrn zu übernehmen. Diese Umwandlung kann nur geschehen, wenn der Heilige Geist unser Denken verändert, indem wir beständig die Bibel lesen und darüber nachdenken. Es heißt ja nämlich vom Geist Gottes. Es geht in erster Linie nicht um unsere Anstrengung, sondern es geht darum, dass wir es akzeptieren, verstehen, wir alleine können diese Veränderung nicht schaffen. Und trotzdem werden wir aufgefordert, daran zu arbeiten. Wenn wir kurz Philippa 2 anschauen, da heißt es, eine Stelle, die uns auch sehr bekannt ist, Verse 13, 12 und 13, Daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeitgehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wie können wir dieses Heil bewirken? Können wir es aus uns selbst? Nein. Und Gottes Wort zeigt uns immer wieder deutlich auf, was wir in Christus sind. Wenn wir Epheser Brief lesen, die ersten drei Kapitel, da beschreibt Gottes Wort uns, was wir in Christus sind. Und dann werden wir aufgefordert, als neue Geschöpfe zu leben. Gehorsam dem Wort Gottes zu leben, ist das eine Tat, die wir aus uns bewirken sollen? Können? Nein. Johannes beschreibt, wie Jesus seinerzeit sagt, Johannes 15, dass wir in ihm bleiben. Und dann wird es Frucht entstehen und diese Frucht, die wird mit diesem Wort gesprochen, Gehorsam sein. Da wo wir in Christus sind und bleiben, da, wir, da wo wir ihn betrachten, da wo wir auf ihn schauen, werden wir befähigt, dieses neue Leben zu leben und wir werden Gehorsam produzieren. In diesem Text, in Philippa 2, 12 haben wir gerade gelesen, Im Vers 13 kommt die Auflösung, wie wir das schaffen und wie das funktioniert, dass wir gott gefällig leben können. Denn Gott ist es, der in uns oder der in euch wirkt, sowohl das Wollen auch, als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wir sollen uns anstrengen, aber verführen dass wir die Herrlichkeit Gottes anschauen, dass wir in Christus bleiben. Wie geschieht dieses? Jesus, als er anfing zu predigen in Markus, wir haben es vor kurzem gehabt, da ging es darum, Jesus predigte und sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Es ist unsere Aufgabe, dem Evangelium zu glauben, dem Wort Gottes. Dafür müssen wir es kennen. Dafür werden wir aufgefordert, immer wieder zu lesen. Und wenn wir dem Evangelium glauben, auch selbst dieses wissen wir, Gott schenkt es, da werden wir befähigt, auch gehorsam zu sein. Und das ist das Wunderbare, dass der Herr dieses in uns verbringen möchte und wirkt. Die Herrlichkeit des Herrn aneignen. Diese Umwandlung kann nur geschehen, wenn der Heilige Geist unser Denken verändert, indem wir beständig die Bibel lesen und darüber nachdenken. In dasselbe Bild. Wenn der Gläubige die Herrlichkeit des Herrn anschaut, wird er zu Christus Ähnlichkeit umgestaltet. Und je mehr wir uns mit ihm beschäftigen, desto ähnlicher werden wir ihm. Und diese Veränderung geschieht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Da, wo wir die Herrlichkeit anschauen, da werden wir befähigt, auch das zu leben. Diese Veränderung geschieht nicht auf einmal. Es ist ein Prozess, der so lange andauert, wie wir ihn betrachten, unseren Herrn. Und diese Umwandlung unseres Charakters wird bewirkt durch den Herrn, den Geist. Haben wir gerade gelesen. Lesen wir dazu noch Römer 8, 26 bis 29. Auch eine Stelle, die es ergänzt, was wir gerade schon gesagt haben. Kalosser Römer 8, ab Vers 26 bis 29. Da heißt es, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Text spricht für sich, wie der Geist Gottes uns selbst in unseren Gebeten leitet und korrigiert zum Vater bringt. Ein Ziel ist es dass wir dem Bilde seines Sohnes gleichförmig sein werden. Gott lässt bestimmte Umstände in unserem Leben zu. Manchmal hört er das Gebet, manchmal auch nicht. Diese Umstände heißt es hier zum Mitwirken. Gott hat ein Ziel mit uns, dass wir ihm ähnlich werden. Und diese bestimmten Umstände sollen es mitwirken, dass wir seinem Bilde gleichförmig werden. Ich möchte dieses Glas Wasser gerade für ein Experiment verwenden. Wenn wir das Wasser haben, kennen wir alles. Es darf aber kein Wasser auf den Boden kommen. Ich habe es nicht gesehen, aber gehört wahrscheinlich. Es kam trotzdem Wasser auf den Boden. Warum? Warum kam Wasser auf den Boden? Junge Leute, stecken mal uns Köpfe an. Warum kam Wasser auf den Boden? Ja, Habt ihr jetzt gesehen? Oh. Ja. Warum kam Wasser auf den Boden? Es dürfte keins kommen. Eine bessere Antwort? <lacht> Weil da Wasser drin ist. Deswegen ist Wasser auf den Boden gekommen. Ich hoffe, es trocknet gut und ich kriege mit in der Koh nicht so viele Schwierigkeiten. Weil Wasser drin war. Gott lässt Umstände in unserem Leben zu und lässt diese Anstöße zu, manchmal durch die liebsten Menschen, die wir haben, durch unsere Partner, durch unsere Kinder, Enkelkinder, Gemeindemitglieder, Arbeitskollegen, Mitältesten, wie auch immer. Was kommt raus? Wenn wir voll Herrlichkeit Gottes sind, dann wird die Herrlichkeit einfach übersprudeln. Aber leider ist es so oft so, dass da Dinge vorkommen, die dem Herrn noch nicht wohlgefällig sind. Gott lässt diese Umstände zu und er will, hat ein Ziel mit uns, die Veränderung in dasselbe Bild. Der Weg der Heiligung geht über Betrachtung des Herrn. Es ist im Allgemeinen unmöglich, gleichzeitig an Christus und an die Sünde zu denken. In den Menschen, in den Momenten, Entschuldigung, in denen wir vor ihm ergriffen sind, sind wir am meisten frei von Sünde. Da, wo wir ergriffen sind von der Herrlichkeit Gottes, wo wir einfach nicht mehr anders können, als einfach niederzufallen im Gebet vor Gott, in so einem Kämmerlein, wo wir staunen über Gott und wo Tränen fließen und Dank Gott kommt, wo wir sagen, Herr, du bist der Erlöser, du hast mich befreit, preise dir. Wir schauen der Herrlichkeit Gottes. Meistens sind wir dann nicht so versucht, die Versuchung kann auch da kommen. Aber suchen wir diese Momente, wo wir die Herrlichkeit schauen, wo wir Gott versuchen zu erkennen in seinem Wort, da werden wir am wenigsten von der Sünde versucht. Unser Ziel sollte deshalb sein, den Prozentsatz unserer Zeit zu vergrößern, den wir unserer Betrachtung des Herrn widmen. Jesus suchte immer wieder Gemeinschaft mit seinem Vater, um seinen Willen zu erkennen und den auch zu tun. Durch unser Anschauen und Erkennen wächst unser Vertrauen zu ihm, zu Christus. Und wer einen großen Retter kennt, ist auch zu einer großen Rettungsarbeit fähig. Ein Blick auf die erhöhte Schlange war das von Gott verordnete Mittel zur Rettung des tödlichen verwundeten Israeliten. Das war das, was Gott ihm gesagt hat. Schau auf diese eherne Schlange. Und dieser Blick im Glauben rettete ihn. Er konnte am Leben bleiben. Ein Glaubensblick auf das am Kreuz erhöhte Gotteslamm bringt den Sünderkranken. Herzenheil, Vergebung und ewiges Leben. Und das ist der fortgesetzte Blick auf Jesus, der dieses neu geschenkte Leben nährt und erhält. Dass es eine siegreiche Kraft wird zur Überwindung des alten Wesens und zur Umgestaltung in Jesu Bild. Als Christ besitzt du alle geistlichen Kraftquellen, die du brauchst, um Gottes Willen in deinem Leben erfüllen zu können. Wir haben im Kolosserbrief gelesen, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir haben gesehen, wie er alle Macht hat. Gott kam zu uns und hat sich so erniedrigt und wir durften ein Stück weit seinen Charakter direkt auf der Erde beobachten, sehen und in den Evangelien ist es uns aufgeschrieben. Gott hat sich uns offenbart. Nicht nur durch die Schöpfung, durch sein Wort, sondern er war mitten unter uns. Und das Schiff sagt, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wir haben auch gesehen, dass er es würdig ist, unser Leben auf ihn auszurichten. Wir haben jetzt den Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. So heißt es in 2. Korinther 4, Vers 6. Schaut euch gerne die Stelle an. 2. Korinther 4, Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christi. Dieser Gott, der alles wunderbar geschaffen hat, er hat uns erleuchtet mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christi. Und wenn wir Gott sehen und schauen möchten, müssen wir auf Jesus schauen. Und dieses Wunder der Gnade ist geschehen, deswegen ist diese Decke vor uns weg und wir sind, stehen in so einem großen Vorteil. Daher oder darum, da wir diesen, haben wir, ist diese Decke weg und wir dürfen die Herrlichkeit Gottes immer wieder anschauen. Woher hat der Mond seinen hellen Schein? von der Sonne, die ihn bestrahlt. Und es ist unsere Aufgabe, immer wieder diese Nähe Gottes zu suchen, seine Herrlichkeit. Und wir werden befähigt, auch diese Herrlichkeit Gottes zu leben, in dieser Welt, in dieser dunklen Welt, wo er uns hingestellt hat, als Salz und Licht. Ein Beispiel dafür finden wir in Apostelgeschichte 7, Verse 56 bis 60, wo Stephanus blickte zum Himmel und sah den Herrn in der Herrlichkeit. Und seine letzten Worte waren, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und darin ähnelte er seinen Herrn, der am Kreuz gebetet hatte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hatte so viel mit Jesus zu tun, Stephanus, dass er selbst auf dem Feuer befähigt wurde für seine Feinde, die ihm den Tod wünschten und ihn umbrachten, zu beten und zu sagen, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. So ähnlich wird unser Leben, unser Charakter, wenn wir mit Christus zu tun haben. Und angesichts der großen Wahrheiten, die im Neuen Testament uns auf sind, können wir Gottes Herrlichkeit heute deutlicher erkennen, als es die Gläubigen im Alten Testament, wo sie nur das Gesetz hatten, wie es bei ihnen möglich war. Und deswegen schauen wir die Herrlichkeit unseres Herrn an, in seinem Wort. Und das immer wieder. Möge es ein Ziel sein, dem Bilde Christus gleichgestaltet zu werden dass es unser Ziel ist. Es ist Gottes Ziel mit uns. Aber wenn es auch unser Ziel wird, wenn wir das verstehen, dass das unsere Berufung ist und dass es wunderbar, großartig ist, das zu erleben, werden wir es suchen und werden uns immer wieder danach ausstrecken. In Titus Kapitel 2 lesen wir, wie wir dieses erleben können. In Titus Kapitel 2, Vers 11, uns auch sehr bekannter Vers oder Verse, da heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringen allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gleich und gerecht und sich leben in dem jetzigen Zeitlauf. Indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres Gro großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Vers ein bisschen weiter. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von allen Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Für dieses neue Leben in dieser dunklen Welt hat der Herr uns befähigt und schenkt uns Gnade. Zur Erlösung brauchten wir Gnade, aber auch zu diesem Leben danach brauchen wir Gnade. Und da, wo wir diese Gnade suchen, in der Gemeinschaft mit Gott, werden wir diese Gnade erfahren. Wir werden befähigt, in dieser gottlosen Welt zu leben. Denken wir daran, wir sind sein Eigentum. Er hat uns zu seinem Eigentum gemacht. Und er wünscht, dass wir jetzt als dieses Eigentumsvolk wenn Gottes Herrlichkeit, Jesu Herrlichkeit, wir sind sein Volk. Es ist wichtig, dass wir diese Herrlichkeit Gottes widerspiegeln, dass wir in dieser dunklen Welt sie erleben. Und da merke ich, wie notwendig wir immer wieder Gnade haben von ihm. Und wir leben aus der täglichen Vergebung, die unser Herr uns schenkt, in dieser Zeit der Gnade, wo wir ihm nachfolgen. Ich möchte mit einem Beispiel schließen, was mich persönlich angesprochen hat, letzte Tage, in Johannes 13, da lesen wir von der Fußwaschung, wie unser Herr den Jüngern auch mal gedient hatte, und wo er sich umgürtet und ihnen die Füße wäscht, er kommt zu Petrus. Und wir sehen seine Reaktion. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortet zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mehr mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein. Spricht dann später von Judas. Eine Definition, die mich angesprochen hat und die ich im Moment auch hier drin sehe, wie Jesus uns gedient hat. Er dient uns mit der Vergebung. Er dient uns mit dieser täglichen Vergebung. Dieses Füße waschen. Petrus war nicht bereit, dass Jesus ihm die Füße wäscht. Es sind die Ermahnungen, die der Herr durch sein Worte uns spricht. Manchmal vielleicht auch durch andere Geschwister. Und wir sagen, nein, in keinem Fall. Ich, ich, ich bin schon rein und ich, ich möchte nicht, dass mich jemand ermahnt. Gottes Wort oder selbst ein Bruder. Es ist wichtig, dass wir offen sind für die Ermahnungen Gottes, dass wir täglich gereinigt werden, dass wir täglich diese Reinigung erfahren vom Herrn. Und dann ist es auch ein Dienst, der Jesus uns vorgelebt hat. Er hat gesagt, dass wir dasselbe tun sollen. Dass wir auch dies tun sollen. Und das ist Arbeit. Dieses Dienen ist Arbeit. Und da, wo wir merken, dass wir meinem Bruder und Schwester nicht Herrlichkeit, sondern verschiedene andere Dinge heraussprudeln rüberkommen, da ist es unsere Aufgabe, im Gebet, in dieser Diensthaltung, die Jesus hatte, den Jünger zu suchen und ihm die Füße zu waschen. Ihm Aufmerksam zu machen auf die Dinge, die noch nicht dem Herrn Herrlichkeit bringen. Ihn zu ermahnen und ihn zu ermutigen, das Leben zu ändern. Das ist Arbeit, das ist viel Gebet. Aber das ist unsere Aufgabe. Wir sind ein Volk Gottes. Und es ist wichtig, dass wir das Leben auch gemäß unserem Namen als Kinder Gottes. Ich möchte uns ermutigen, sich selber zulassen, Füße zu waschen. Dass andere diesen Dienst an uns tun. Der Herr durch sein Wort, durch seinen Geist, aber auch durch andere Geschwister. Aber dass auch wir selber uns aufmachen und sehen Wem kann ich dienen, in der Rechnung halten und zu helfen, damit die Herrlichkeit Gottes wirklich in unserem Leben wohnt und uns sichtbar ist? Christus Herrlichkeit in uns. Es ist ein Prozess. Lasst uns füreinander beten, einander ermutigen, das, was wir in Christus geworden sind, das zu leben, zu seiner Herrlichkeit. Amen. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für die Gnade die wir erhalten haben in unserem Leben bis jetzt. Ich hab herzlichen Dank, dass wir dich als unseren Heiland und Retter erkennen durften, dass du uns vergeben hast, dass du uns diese Gnade geschenkt hast, dass wir heute deine Herrlichkeit sehen dürfen und uns schon darauf freuen können, auf die Herrlichkeit Gottes bei dir, die wir schon bald sehen werden, wie du wirklich bist wie du uns erkannt hast. Hab Dank dafür, für diese Gnade. Hab herzlichen Dank, dass wir weiter in diesem Prozess leben dürfen, wo du uns weiter reinigen möchtest, korrigieren möchtest. Und da so möchte ich bitten, hilf uns offen zu sein für dein Wort, für deine Reden. Ob es durch das Lesen deines Wortes ist, durch verschiedene Predigten, Seminare, indem wir uns mit dir beschäftigen, deinem Wort, indem wir im Gottesdienst sind, indem wir uns aufeinander voneinander ermahnen, korrigieren lassen, ermutigen lassen. Herr, wir möchten wachsen zu dir hin. Wir möchten, dass diese Herrlichkeit mehr und mehr in uns ist, dass wir deinem Bilde ähnlicher werden, dass wir auch heute und hier Salz und Licht deinem Namen gemäß sein können. Hab herzlichen Dank, dass wir das alles nicht aus unserer eigenen Kraft tun müssen, sondern dass du uns dazu befähigst. Da wir die Gemeinschaft mit dir suchen, deine Nähe, Herr. Hab Dank dafür, dass wir uns da dir anbefehlen dürfen, Herr. Und wir rechnen, dass du weiter uns umgestaltest in dein Ebenbild und dass du Großes wirkst. Herr, es geht nicht um uns, damit wir gut dastehen. Es geht darum, dass du verherrlicht wirst, dass du gesehen wirst in uns, Herr. du mehr Ehre bekommst, dass Menschen um uns herum diese Herrlichkeit erkennen, deine Herrlichkeit, Herr, und sie auch nach ihr Aus Aussuchen streben, Herr, sie zu finden. Herr, danke, dass du heute als gnädiger Gott da bist, Vergebung anbietest. Wir empfehlen es dir an, in deiner Gnade, in Jesu Namen, Vater. Amen.